0: 第六十二章，凶杀案有没有？这时我已在角落里的秘书座位上浏览着分了类的文件。老拉尖锐的指责我：“汉克，你不能进了女人的房间乱翻。听听这个，那是下一周的文字游戏的教样。绿色是他的业务，虽然他的货品是或深或浅的黄色。黑色是他灵魂的本性。死亡在苍白的粉红身上找到了安息。”老拉双眼闪光了，汉克。你不能，我这样子怎么样？特林波小姐的声音让我们转过身去。她已换上了五十年前出品的一种长袍，摆了个姿势站在嵌珠门帘旁边，仿佛等待别人崇拜。我吃力地赞扬着：“太精美了，像个德莱斯登的洋娃娃。”特林波小姐，你说的多么可爱，巴尔安斯先生。我穿着长袍已是五十年前的事。他带来种种甜蜜的回忆，他热情地、温柔地望了望劳拉。一见你就让我想起了自己年轻漂亮的昨天。他的目光落到了自己送进来的盘子上。啊，你们还没尝过我的三明治呢，不会影响吃晚饭的，很清淡。他的声音带了点不高兴的调子。虽然我担心这水芹菜有几分令人失望，它原本该更脆嫩些。这时，他的脸透露了几分狡猾。我的果蔬饭不把我放在眼里了，我得换一个。我的电脑头脑又哒哒的敲了起来。你的果蔬饭，他对我快活的点了点头，然后拿起一杯酒对瑙拉举起：“我要为你祝福，巴尔恩斯先生，为美丽干杯。”你的妻子对一种灭绝的艺术找到了信心，他把杯子举到唇边。这时，他的注意力却被一个空鸟笼吸引开了。那鸟笼就悬在旁边一个高高的架子上。他的目光呆滞了，凝望着笼子。他一声不响地站了几秒钟。他瞥见了我俩迷惑的反应。我是三周前的今天失去我的约纳丹的，他解释道。那个动物一生太不小心。他伸出盘子，现在你们来尝尝这个吧。你会觉得它清脆爽口的。我伸手取了一块三明治，却偶然碰翻了酒杯，把酒洒到了地毯上。啊，汉克，瑙拉责备起我来。我很抱歉，特林波小姐。我弯下身子用纸巾擦拭，特林波小姐却阻止了我。甭担心，巴恩斯先生。他说，在那一小杯酒进入我的地毯之前很久，蛾子早已经进去了。那时，消灭者正在配置一种独特的溶液。但是蛾子显然比他要聪明些。我从我弯腰的角度抬头望着他，谨慎地说：“你说的是不是那位杀虫专家住在东四十七号街的？”他的反应是一个感到意外的微笑。什么、啊？是的，巴恩斯先生，你也用亚当斯先生的药吗？我慢慢的站直了身子。我不，我说，而且我觉得现在亚当斯先生的处境已不能接受业务了。瑙拉把瞪大的眼睛从我慌张的转向了特林波小姐。我在梦里听见自己在背诵：“绿色是他的业务，虽然他的货品是或深或浅的黄色。”绿色是他的业务。然后我便听见特林波小姐的声音在说：“我的果蔬饭没有把我放在眼里，我得换一个。”绿色是他的业务，我得换一个。我猛然惊醒过来，叫喊道：“啊不！”我翻过身去推推瑙拉。亲爱的，心肝宝贝，他对我转过惺忪的睡眼。我明白了，我大叫，然后压低嗓门说：“我担心。”他冲着我的脸打了个哈欠。“你明白什么了？你担心什么呀？”我认为那位怪人特林波女士要换掉他的果树饭了。没错，他要把他从活人换成死人了。我伸手从架上取下夜间电话。这不是巧合，马尔提。我说：“所有你那些事故死亡都跟这个文字游戏捆在一起。”老拉再次给我们倒上了咖啡。三点三十分，马尔提水意朦胧底都浓，而且是凌晨三点三十分。”老拉点头同意。想想看，凌晨三点三十分来吃酥饼，很好吃。马尔提满嘴酥饼说：“我还要吃一个。”我把一摞已解答的文字游戏题送到他鼻子下摇晃。你还记得那个动物医生吗？因为寻卵如出毛病死掉的那个，我可以打赌，你会发现治疗特林波小姐那只断翅的鸟的就是他，还有那位跟他地毯里的蛀虫进行斗争而遭到失败的杀虫专家。我翻看着那摞文件，全都在这儿。木匠、药剂师，我此刻是在警告你，马尔提，下周星期一的四点三十分又会有一个果蔬贩死掉。马尔提叹了一口气：“能帮我个忙吗，汉克？果蔬饭究竟是什么鬼把戏？”老拉带着他那超级智慧插嘴了：“卖水果和蔬菜的小贩呗。”然后他又用他那超级逻辑对我发动进攻：“我们昨天晚上才跟他吃了晚饭，汉克，他的行为像个在四周之内杀死了四个人的女人吗？而且，即使都是他干的，他为什么要用文字游戏提公布？”这个女士是个什么人？马尔提想知道，是个杀人女魔头，是个犯罪大师吗？我不知道，但我以前已经领教过你的直觉，而你又对了，所以我现在就跟你一起去，但你别报告我的上司。对，我转身对我妻子说：“瑙拉，她睡意朦胧，在那里。”于是我按照一个当过警探的血性丈夫在这种情况下该做的样子的做了。我对着他的耳朵大吼：“恼拉。他脑袋一个机灵，醒了，叫了起来。果蔬饭是个小贩，是卖蔬菜和水。他看见我冲着他憨笑，就闭了嘴。这话你以前已告诉过我们了，亲爱的。我居高临下的说：“我们现在需要知道的是，下一个受害者是哪一个果蔬饭？我给他布置了任务。老拉是个办事好手，德利沙特林波的果蔬贩是个瘦弱的小个子，名叫平卡斯，在列克星顿大道开了一间铺子，距离特林波小姐的住处不远。顾客们都叫他粉红，就是那文字游戏里用过的“死亡”。在苍白的粉红里找到休息的粉红。随后的星期一，我和马尔提就在粉红的地点监视，四点五分左右。他在人行道上现身了，溜进了商店。我们下了车，等在店铺门口。我们听见平卡斯热情地招呼特林波小姐。他想知道他的蘑菇长好了没有。你答应过我的，粉红先生。他用那细弱的声音说：“今天星期一4点三十分，记得吧？”“当然记得。”平卡斯说，“我的地窖一整周都没有灯，蘑菇一定长得很漂亮。”我马上就回来。凭卡斯先生从后面的门进了屋，我们从前面的门进了商店。特林波小姐吃了一惊，太巧了，巴恩斯先生。他说：“能见到你，我多么高兴！你也要买平卡斯先生的蘑菇吗？”不完全是。我介绍了马尔提。很高兴见到你，戈尔登先生。马尔提回答：“谢谢。”特林波小姐转向了陈放的柿子。平卡斯先生说：“捏了柿子会伤害柿子，但你要是不捏一捏，又怎么能知道它熟了没有呢？”他在一个柿子上轻轻的捏了一捏，向我投来一个通同作弊的微笑。他永远也不会知道的。特林波小姐又回头东捏西捏去检查柿子。墙上的钟不祥的滴答着，似乎走得太快。然后，一段短暂的永恒似乎终于过去。我看了看表，瞥了马尔提一眼。你那表是什么时间？马尔提还没有来得及回答，特林波小姐已经转过身来。4点三十分。她说话那样子，让马尔提和我交换了几个警觉的眼色。那足以让马尔提溜进后门去了。巴尔恩斯太太可爱极了。特林波小姐正在说，她上星期三到我家做客，我还请她喝了我家那特别的莱丽花茶。我有个茶叶商很不错。我神经紧张的瞄着后门，他告诉过我。我说：“他那么年轻漂亮。”特林波小姐说下去：“你是个非常幸运的男人，巴尔恩斯先生。如果他能照我的办法做，他就永远不会衰老。”我在他身边柜台上看见一本杂志，正是脑拉定的那种有文字游戏题的。我还没来得及问，马尔提已从后屋出来，由于恐怖，五官攒到了一起。他死了，马尔提根本无法相信地说：“特林波小姐一副关心的态度，我的蘑菇怎样了？”他说：“克罗利探长是个胖子，满面红光，老在出汗，有个捏的指关节嘎嘎响的习惯。他在特林波小姐的房里盘问他，看他那副平静安详、满不在乎的样子，我不能不认输。克罗利捏的关节吧一声响，说：‘再告诉我一遍。’”特林波小姐，以下的文字游戏是什么意思？他开始读超见，绿色是他的业务等等等等。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。